0: Jó estét kívánok és elnézést kérek az 5-6 perc, perc késésért, mögöttem az órát még nem állítottam át, ez még Amerikából hoztuk ezt az egyébként órát, és ez késik, úgyhogy olcsó viccként mondhatnám, hogy ahhoz igazodtam. De térjünk a komolyabb témákra, ma május elsője van anyáknapja, napja, úgyhogy minden édesanyának boldog Anyák napját kívánok, és hogyha valaki még nem tette meg, akkor természetesen felköszönheti a édesanyai ismerőseit, én is ezt fogom tenni. Nos, ezzel együtt a másik apropója a mai is. A mai napnak, ugye május elsője, az hagyományosan itt Hódműzővásárhelyen is régen, a mi gyermekkorunkban egy nagyon komoly ünnepség volt. Az akkori felvonulás után a népkertben ünnepelt együtt a tömeg, a város aprója nagyja, volt Sörpvírsli, meg Céllövölde és hasonlók. Nos, ezt a hangulatot próbáltuk vissza csempészni, ezt a baráti, családi hangulatot, nem a felvonulást, azzal, hogy néhány éve már a Népkertben mi is majál is rendezünk, ma is így történt ez. Én 11 órától voltam kint, de akkor már sokan voltak. Néptánc bemutató, májusva állítás, most éppen amikor visszafelé akkor egy humorista előadás volt, még ma este 8 órakor lesz egy popárt koncert is, úgyhogy nyugodtan tessék lelátogatni, egy órán belül még koncert lesz, úgyhogy jó szórakozást kívánok, volt Dodgem, egy igazi kis vidámpark, a játszóterünk is részben már megújult, egy sokkal nagyobb attrakció majd augusztus 20-án költözik a népkerbe. egy hajó alakú nagy mászókkal lesz még a gyerekeknek, három csúszdával mászókvallal, egy függőágyjal és hasonlókkal, tehát ez a 14 millió forintos attrakció ez majd a szezon végére, augusztus 20-ára fog elkészülni, a szomszédságában ennek a majálisnak, a népkertnek, pedig a kemping, illetve a csúszda park is épül. Úgyhogy ez egy igazi gózpontja a vásárhelyi fejlesztéseknek. A mai nap azonban az önfelett családi együttlété, a beszélgetéseké volt. Én magam is elég sokat, tehát 11 órától, nem tudom, talán 5 óráig még lehet, hogy tovább is ott voltam, talán ötig. E, igen, tehát beszélgettem nagyon sok mindenkivel, köszönöm, hogy megálltak, megosztották gondolataikat, kérdéseket tettek föl és látom, hogy nagyon sokan jól érezték magukat, és ez a legfontosabb. Úgyhogy május 1 és anyák napja, boldog anyák napját mindenkinek, és remélem önök is élvezték ezt a csodálatos tavaszi időt. A város kártyával a város most is biztosított kedvezményt, karácsonyvásárkor egy óriás kerék volt, illetve egy kisvasút, most pedig a felnőtteknek mostára a kenyérrel, a gyermekeknek pedig játszóvár, és vatacukor volt. Ő magában a játszóvár és a vatacukor már az ingyenessége okán megérte az 1000 forintot. Ott már azonnal megtérült a városkártyának a megújítása az idei évre. A felnőttek esetében persze ez a virsléhez lényegesen olcsóbb, mint a megújítás. Egy 2000 forintos éves díjat kellett ugye befizetni, és ehhez járt ez a sörűslé. De hát ezzel ingyen lehet közlekedni egész évben a városi autóbuszokon, és több más kev... ingyen lehet látogatni az ifjúsági klubunkat, illetve a múzeumokat és kedvezményt lehet kapni a strandon és a művészeti központban is. Úgyhogy sok más kedvezményre is feljogosít a városkártya. Az idei nap egyébként 81 új regisztrációnk volt, még mindig lehet regisztrálni, azt hiszem, hogy 8-ig lehet. Tehát 81 új regisztráció és 104 megújítás. Én magam is csak most fizettem be az idei 2000 forintos díjat, és meg egy kipróbáltam a bírslét is tökéletes volt, úgyhogy remélem, hogy sokan éltek ezzel a lehetőséggel. A második téma az idei, vagy eheti e, események közül az a közgyűlés volt, amit csütörtökön majd e, néhány pontban rendkívüli közgyűlés keretében péntek reggel tartottunk. Több érdekes pontja volt, számos pontja, én ezek közül csak kettőt fogok most kiemelni. Az egyik kis Andrea alpolgármester lecserélése, vagy szándékolt lecserélése Gyöngyösi Ferenc képviselő úrra, akit szerettem volna kép alpolgármesterként felkérni egy komplet feladatkör ellátására. Ez a sajtó bejárta, itt Hódműző is nagyon sokan érdeklődtek, hogy mi áll ennek a hátterében. Hát nyilván nagyon sok régi feszültséget szerettem volna ezzel kezelni, és hát kezeltem is. Mert onnantól kezdve, hogy a 10 ellenzéki képviselő, ugye 15 fős közgyűlésből, 10 ellenzéki képviselőből, 8-nak a szavazata kellett volna ehhez az a minősített többség. Hát Kisandrea plusz egy képviselő szavazhatott volna még Kisandrea mellett, hogyha a másik nyolc leváltja, de végül egy személyes kötöttség, illetve egy párt kötelezettség miatt nem lettünk 80, hanem csak heten, akik ezt a változást ezt támogatták. Ezért kénytelen voltam, tehát így is a kilenc Kis leszámítva kilenc képviselőből heten támogatták ezt a cserét, kettő nem, és ők sem Nyilván nem Gyöngyösi Ferenc ellen szavaztak ezzel, hanem részben mondom pártutasításra, részben pedig személyes jó viszony miatt óckodtak ezt megtenni. Amit én megértek, felkészültünk erre is, alkalmaztuk a Magyar Önkormányzati Törvénynek a az, 74-es paragrafusát, és Kis azokat a jogköröket, amiket eddig gyakorolt, azokat a feladatköröket elvettem, ezzel a fizetése is visszaállt a képviselő fizetésre, és Gyöngyési Ferenc így is, alpolgármesteri cím nélkül is vállalta azt, hogy a várost mindenben segíteni fogja, tehát akár főállásban is nagyon szívesen dolgozik, még akkor is, hogyha az alpolgármesteri kinevezése ezáltal most nem valósult meg. Nagyon fontos volt néhány szervezeti változás is, ezeket másnap bevittük. Tudom, hogy nagyon sokakban egyrészt némi félelmet keltett, hogy Szerdán, Mártejon, a hódműzővásárhelyi közös, hivatalt működtető Mártéjon, Lázár János által felhűtött képviselők feloszlatták a Mártéi közgyűlést, itt időközi választás lesz augusztus végén, vagy, vagy szeptember elején. Nos, ezek után ez a vásárhelyi alpolgármester váltás és az ellenzéki tíz képviselő megosztottsága, ez sokabban félelmet keltett, őket talán megnyugtathatom. Pénteken látszott az, hogy itt nem politikai, hanem munkahelyi dolgokról van szó, hiszen a pénteki rendkívüli közgyűlésre a fideszesek el sem jöttek, és a péntekre beterjesztett öt napi rend közül 3-at. mind a 10 elfogadtunk, tehát Kis Andrea is, kettőt pedig Kis Andrea kivételével mind a kilencen elfogadtunk, tehát gyakorlatilag az látszik, hogy a 10 ellenzéki képviselőnek az egysége az szinte töretlen, vannak kérdések, amiben Kis Andrea nem, érte egyet, a többiben látszott, mindenki egyet értett. és természetesen a Kis Andrea személyét érintő változást mondom, ott 10-ből heten támogattuk, három nem. Ez egyik sem a okot arra a spekulációra, hogy Lázár János mondjuk fel akarná oszlatni a vásárhelyi testületet is, nem látom ennek esélyét, tessék mindenki nyugodjon meg. Sokan érdeklődtek, hogy lehet-e többet tudni, vagy szeretnék-e többet mondani a Kis Andrea lecserélése mögötti indokokról, én 22 évig cégeknél dolgoztam, ott is kellett munkáltatói döntést hozni egyes munkavállalókkal kapcsolatban, és soha nem szokás ezt a nagy nyilvánosság előtt indokolni. Én nem gondolom, és Kis Andréával is van egy ilyen megállapodásunk, hogy nem fogjuk egymást gyalázni ebbe a kérdésbe. Én azt gondolom, hogy ezt teljesen úriember módjára kell kezeljük. Természetesen munkahelyi kérdésekről van szó, mint mondtam, nem politikai kérdésekről. Továbbra is nagyon nagy Tisztelője vagyok minden valódi ellenzéki politikusnak, mindenkinek, aki ugyanazért a célért küzd, mint mi, azoknak a szövetségesei vagyunk. Tehát természetesen Magyarországot ki szeretnénk vezetni a korrupcióból, a megfélemlítésből, a pártállamból, és egy fejlődő, demokratikus, jogállami, európai Magyarországot szeretnénk. Aki ezért küzd, az szövetséges. Egy teljesen más kérdés az, hogy egy munkahelyen feladatok vannak, kötelezettségek vannak, szabályok vannak, együttműködési kötelezettség van. És természetes, hogy egy munkahely vezetőnek joga és kötelessége megválasztani a munkatársait, úgy megválasztani, hogy a munkahely hatékonyan működjön. Lehetőleg még akár a munkahely légőre is figyelni kell szabályok betartására, együttműködésre. Nyilvánvaló, hogy ha ezeknek a szabályoknak valaki nem felel, meg, vagy nem akar megfelelni, akkor egy vezetőnek döntéseket kell hozni, és bár ezt a döntést én valóban nem akartam, április 3. előtt meghozni, élet már természetesen jó ideje, de az, semmi nem indokolhatta meg azt, hogy mi egy ugyanezt a hogy mondjam, hírverést, ugyanezt a negatív körítést, ezt megkaptuk volna a választás előtt is, és óhatatlan, hogy ez károsan befolyásolta volna a választást, tehát ezt jogosan én nem kockáztathattam meg. Most a következő két és fél évre, ami ebből az önkormányzati ciklusban hátra van, ez pont a fele ennek a ciklusnak, természetesen rendbe kell tenni. A hivatal működését, az önkormányzat működését, a legfontosabb az itteni hatékonyság, az együttműködés, a munkakultúra és az eredmények. Ennek érdekében tettünk változtatásokat, és fogunk a jövőben is tenni változtatásokat, most ezt a célt kell elérni. Eddig vásárhely működtetését is némileg nyilvánvalóan, kiegészítette az a feladatom, hogy egy országos kampányt kellett vezetni, így, így nem kockáztathattam meg egy országos sajtóbotrányt, természetesen most vásárhelyi működtetése ezt a kockázatot már természetesen fölülírta. Még egyszer mondom, nincs politika ebben, ez munkahelyi döntés volt, és ezt különösebben szerintem nem is kell értékelni. Azok, akik most Kis Andrea, és nézzük a jó oldalát ennek, Kis Andrea rendkívül népszerű lett, azok, azon Fireszes kommentelők, Cseri Tamás többek között, de sok más fideszes kommentelő körében is, akik eddig mindig gyalázták. Tehát szegény kis Andreát nőségével Cuslág Andreaként hívta például Cseri Tamás, bakterlányként csúfolta, és még sorolhatnám kommunistaként, szocialistaként, agyba főbe szitták, gyalázták. Most ugyanezek a fideszes kommentelők és Cseri Tamás személyesen is Hőst csináltak belőle, és áldozatként próbálják beállítani, de ez egy fantasztikus dolog. Tehát megszerették Kisandrált, én nagyon örülök, ha már csak ezért akkor is megérte élnem. Cseri Tamás mostantól szereti Kisandrált. Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fenkölt, magasztos cél volt. Nem én tűztem ki, meglepődtem, hogy sikerült ezt elérni, de örülök neki. Tehát azt szeretném, hogyha Fidesz a jövőben is hasonlóan pozitívan állna Kisandrált, meg az ellenzékhez általában. Én jól emlékszem még arra, amikor Baranyi Mária hordul a titkásságának valamikor vezetője, zárójelbe jegyzem meg Antal József megörökölt vezetője, még Vörös Máriaként és mindenféle kritikák tárgya volt a Fidesz helyi képviselő között, majd amikor egy fél éves itteni munkája után távozott visszatért Budapestre, akkor hirtelen a legtehetségesebb már lépett elő, és a Fideszes sajtó meggyászolta, hogy elment, és közölte egy vége a hivatalnak, mert az utolsó szakember is elment az a Baranyi Mária, akit addig csak szittak, szegény. Na no, tehát, hogy nem lepet meg különösebben, hogy azok a fideszesek, akik eddig is Kisandrát most rendkívüli módon sajnálják, hogy most a pozícióban ugyan, de nem az önkormányzatnál, nem a városnál dolgozik, nem a polgármesteri hivatalban dolgozik, nyilvánvaló, még egyszer mondom, nem politikai, munkahelyi döntés volt, és természetesen a legfontosabb céljaink továbbra is közösek, nekem munkahelyi vezetőként kellett egy döntést hoznom, ezt hoztam meg, ehhez kérem természetesen mindenkinek a megértését is, annak a megértését is, hogy nem fogok gyalászkodni, és nem fogok szennyest eregetni, ahogy ezt egyébként biztos észrevették már, a választás után sem tettem meg. No, a másik nagyon fontos eseménye ennek a közgyűlésnek egyébként az volt, hogy szétosztottunk közel 30 millió forint pénzt a városnak a támogatásait a civil és sportegyesületek körében, most is politikamentesen a Fideszes vezetésű HFC-nek. Még ráadásul 8 millió helyett 10 millió forintot fizetünk ismét, mint eddig, minden évben azért, hogy működtesse a stadion, minden segítséget fogunk biztosítani nekik továbbra is, és most kaptak még hozzá 2,5 millió forint támogatást is emlékeim szerint, ahhoz, hogy például a lacsoló rendszert fejlesztenek, működtessenek, és hát mindenkinek az örömeire itt hely működtessék a stadiont. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben is megnyilvánul, de hát az úszóegyesületeink most is a két egymással sokszor veszekedő úszóegyesület mindegyike ugyanazt az összeget kapta. Nagyon sok más egyesületet támogattunk, és hát néhányat, aki olyan célra kért, ami nem támogatható, azokat nem. De azt hiszem, hogy 95%-a fölött a, a kérelmeknek pozitív elbírása került. Persze az összeget azt le kellett venni arra a szintre, amit a keret megenged. Nos, azt gondolom, hogy ja, és is még egy hír, hogy megyes Beáta visszalépett a Tornyai Intézmény központ vezetésétől, ami a Művelődési Háza, Múzeum és a Kényvkár együttesét foglalta magában. Így most pályázatot írunk ki, úgyhogy kérem, hogy bárki, aki megfelel a kiírásnak, bátran pályazzon az intézmény rendszerünknek a vezetésére, azt hiszem kettő hónap múlva, már most minden hamarabb pályázni kell, és talán kettő hónap múlva lehet majd betölteni várhatóan ezt az állást, miután minden formai követelménynek mi is eleget fogunk tenni. A Lázár János-féle találkozó a harmadik napi rendi pontunk, ez a ma esti beszámoló. Kedd. május harmadikára meghívott Lázár János egy nyilvánosan bejelentett, azonban nem nyilvános találkozóra. Sokan javasolták, hogy ne menjek el, ne beszéljek vele, csak nyilvánosan, és valóban, ha már nyilvánosan meghirdette, akkor én is érülnék neki, ha ez nyilvános lenne, természetesen. Ennek inkább olyan okai vannak, hogy bár a múltkor, amikor találkoztunk, akkor én voltam végül kénytelen elmenni a Lázár Jánosnak a fogadó órájára, mert egyébként nem jött össze a találkozó, most ennyivel előrébb vagyunk, hogy sikeresen máris összeért a találkozó, és kedden nyilván fogunk is találkozni. Tehát akkor minden esetre még egy sajtótájékoztatót is tartottunk a közös beszélgetés után, és azt gondoljuk, hogy ez talán a korrekt megoldás, én ezt mindenképpen jónak tartom egyébként. De még így is az történt, hogy később Lázár János olyan meglehetősen egyértelmű hazugsággal állt elő, hogy ő megkérdezte tőlem, hogy milyen terveim vannak a városban, és én csak hallgattam. Én nem válaszoltam. Hát aki ismer engem, és azt gondolom, hogy most már az egész ország ismer, az pontosan tudja, hogy ha kérdeznek tőlem valamit, én mindig válaszolok. Tehát az, hogy ekkora hazugságot valaki kimerje jelenteni, az mindenképpen nem csak bátorság volt talán, hanem ostobaság is. Most ezt el szeretném kerülni, úgyhogy Lázár János majd arra fogom kérni, hogy ha lehet, akkor egybehangzóan nyilatkozzunk, vagy senki nem nyilatkozzon a találkozóról, vagy legalább ugyanazt kellene nyilatkozni, erre egyébként jó egy közös saj És természetesen már előre közlöm önökkel is, és Lázár is, hogy nagyon is vannak terveink a város fejlesztésével kapcsolatban, ahogy a mai mai állison is látszott, ahogy az ott kiadott vásárhelyi emléktárgyak és kiadványok is ezt mutatják. És hát rendszeresen tájékoztatjuk egyébként a város lakosságát is arról, hogy milyen fejlesztési terveink vannak. Mihez kérjük Lázár támogatását, csengetjük üzi lakásoktól a fejlesztési projekteken keresztül, a kerékpárúthálózat, a Betlen, a német László Gimnázium, az általános iskolák energetikai korszerűsítése is még sorolhatnánk. Tehát az ő általa megígért, nem általunkért. Minden templom felújítása az egy nagyon fontos és nemes cél. Tehát mindezeket nagyon támogatom, és szeretném is, hogy a Lázár János tudna ebben segíteni. Belváros megújítása és hasonló célok vannak még. Úgyhogy nagyon remélem, hogy egy értelmes, konstruktív, párbeszédles, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy Lázár János mit tud ebből a sok-sok célkitűzésből támogatni. Nem mondhatom azt, hogy nem fejlődött semmit a város az elmúlt időszakban, nem csak a mit terveink, mert természetesen talán ennél a nagyobb arányban senki nem tartotta be az ígéreteit, mint én. Közel 80%-át már a fél időben elkészítettük a terve, az ígéreteinknek. Tehát Vásárhely fantasztikusan fejlődött, és az idei nyáron a strandfejlesztésekkel, mármint a csúszdaparkkal, a kemping felújítással, és a, remélhetőleg hamarosan utána a belváros folyamatos megújítása, a Városháza tornyának felújítása, a szennyvíztelep melletti elkerüli út, sőt maga a Szentvíztelep projektünk, a hulladékudvar projekt, ezek mind-mind ideje, a Dobóbibó Janáki épületeinek a felújítása, ezek mind-mind olyan tervek, a Szent Antal utca említettem, ez is a belváros egy része, tehát ezek nagyon fontos sok százmilliós projektek, ezek mind folyamatban vannak már, de most arra gondoltam, hogy Lázár János ígéreteiből is volt, ami megvalósult, hiszen például a kórház emelet ráépítése és szinte kész. Az is egy szép nagy projekt volt, milliárdos projekt. Készül a vásárhelyi nagyállomás épületének a megújítása a MÁV beruházásában, és hát a trendtrane is elindult, még most ugye nem egészen üzemszerűen, de mégiscsak jár, ez a projekt is elkészült. Tehát vásárhely mindenképpen fejlődik, sőt a Betlen felújításának a projektjét említettem az imént. Az is látszik, hogy ott is már készül, hiszen hamarosan az Alföldi Galéria udvarát át kell már adjuk a projekthez, hiszen el fog indulni. Nos, Lázár Jánossal való találkozóról természetesen be fogok számolni, azt remélem, hogy Lázár Jánossal közösen. A negyedik pontban a mandátumomról szerettem volna szólni ezt, az ügyfélkapunk keresztül online megerősítettem azt, amit a sajtónak már nyilatkoztam korábban is, nem kívánok beülni a parlamentbe. Ezt a mandátumot az ellenzéki pártok döntése alapján a listán következő ember kapja meg, aki egy, azt hiszem, végignó nevű, kevésbé aktív, eddigi jobbikos politikus kapta meg, tehát a jobbik politikusok következett a listán, úgyhogy a jobbik most az én visszalépésének köszönhetően nem 9, hanem 10 mandátumot kap, Ekkor a frakciót fog alakítani a parlamentben. Nem hívott még senki egyébként, hogy egyeztessek velük, de ettől függetlenül sok sikert kívánok, az illető hölgynek a munkájához. Nagyon remélem, hogy ő tökéletesen betölti majd azt a feladat amit egy ilyen parlamenti mandátummal lehet kezdeni. Még egyszer sok sikert! kívánok mindenkinek a parlamentben. Ami talán több vihart kavart a héten, hogy a holnapi naptól valószínűleg újra Orbán Viktornak fogják hívni a miniszterelnököt, az ellenzék pedig elfoglalja a helyeit a parlamentben, kivéve Hadházi Ákost, ugye végül ő egyedül maradt azzal, hogy úgy döntött, hogy nem megy el az ülésre, és ott nem teszi le az esküt, majd utána külön le fogja ezt tenni. Ő a Momentumot meg tudta győzni arról a saját frakcióját, vagy választott frakcióját, aztán nem tudjuk, hogy a nézeteltérés miatt most egyetlen beülő ebbe a frakcióba, de mindenesetre a Momentum volt az, aki hősies, bátor módon fölvállalta azt, hogy ugye leteszik az esküt, de utána rögtön ki fognak vonulni a parlamentből, ők nem fognak bizottsági pozíciókat, parlamenti alelnök, elnök, stb. pozíciókat kapni, annak ellenére, hogy az jelentést többet, juttatásokat, pénzt jelent minden párt számára, illetve még státuszokat is, tehát vannak ezek közül a pozíciók között olyan, amelyekhez egy-két-három munkatársnak az alkalmazása is jár, tehát ez a pártok számára hagyományosan nagyon fontos. És hogy a Momentum lemond ezekről a diszpozíciókról, és ezzel jelzi, hogy ez a parlament valójában nem alkalmas arra, hogy egy demokráciában egy demokratikus parlamentnek a szerepét betöltse, hiszen valójában nem engedik nekik, hogy ellenőrzézzék a hatalmat. Nagyon fontos kérdésekben nem engedett a Fidesz sem a sajtószabadság vonatkozásában, sem a bíróságok függetlensége vonatkozásában, sem egyéb, példa korrupció üldözése kérdésében. Tehát én azt gondolom, hogy valóban lett volna az ellenzéknek egy egy zsarolási potenciálja, tehát egy látványos tiltakozási akció. Én jónak tartottam volna, de az ellenzéki pártok úgy döntötték, hogy nem teszik ezt meg. Nekik ez megélhetési kérdés, én tudom, és azt is tudom, hogy a Fideszi zsarolja őket pénzzel. Ők a pénz miatt bemennek, beülnek a parlamentbe, részt vesznek ebbe a munkába, együtt hogy a demokrácia lenne Magyarországon, de azt is megértem, hogy a pártoknak és az ott embereknek ez megélhetési kérdés is, tehát őnek egyébként szükség van a pénzre. Amit szeretnék ezzel mondani, hogy egyrészt Hatházi Ákos nagyra becsülöm, hogy ő éppen egy parlament előtti fogadóórát fog tartani, hogy idején, holnap délután 5 órakor a parlament előtt. Tehát ő szerintem abszolút igaza van akkor, amikor azt mondja, hogy tiltakozni kellene, és egy nagyszerű lehetőség lett volna, hogy tiltakozzanak a demokrácia hiányára. az, ellenőrzési funkciók, benemtöltése miatti hiányosságokra, sajtószabadság hiányára. Másrészt szeretném, hogy a kettő közötti árnyalatbeli eltérés ellenére is haddicsérő meg a Momentumot, a Momentum frakció az egyetlen, amely lemondott azokról a jó fizető pozíciókról, amelyekkel az ellenzék némileg asszisztál ahhoz, hogy a Fidesz, azt a látszatot kelthesse, mint itt egy demokratikus parlamenti demokrácia a Magyarországon nincsen. De természetesen az ellenzéki pártokat és képviselőket is megértem. Mondom, nagyon hősiesek lettek volna, ha nem teszik meg, de tudom, hogy neki kell a pénz. Nos, ennyit a parlament alakülőséről és az ellenzék parlamenti szerepéről. Ha a következő négy évben a pártok azt gondolják, hogy egy-egy zöldség átadás, vagy bármi frappáns és retorikai teljesítményében kiváló felszólalás a parlamentben bármit is változtatni fog az ország sorsának, ott évetnek. Sőt, hazudnak. Ha valaki ugyanazt fogja csinálni a következő négy évben, mint az előző négy évben, akkor ne gondolja azt, hogy a végeredmény bármiben is változni fog. Nem fog. Nekünk nagyon komoly feladataink vannak, ezt a feladatot azonban nem a parlamentben kell ellátni, mert nem ott vannak ezek a feladatok, hanem bizony parlamenten kívül. Ehhez persze szükség lehet a pártoknak a parlamentben ott adik jelenlétükért kapott forrásokra, de én azt szeretném, hogyha ezt a forrást felelősen, tudatosan, valódi ellenzékére használnák fel. Vannak olyan pártok, amelyek az elmúlt négy évben egyetlen egy fideszes korrupciót sem tártak fel. Vannak olyan pártok, amelyek az ellenzéki kampányban is csak imellámmal vettek részt, ahhoz pénzt sem akartak adni, szakembert se akartak adni, a kampányba félgőzzel vettek részt, akiknek tökéletesen Elegendő az, hogy minden több parlamenti helyük legyen, és minden több pénzt kapjanak ezután. Ezek a pártok valójában nyilvánvalóan nem akarják leváltani Orbán Viktort. Mi minden olyan párttal és minden olyan politikussal együtt fogunk működni a jövőben is, akik le akarják váltani Orbán Viktort, és meg fogjuk találni az ellenállásnak a valódi, működő, hatékony formáit. Ezt a munkát elkezdtük egyébként, többek között a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Péntek ülése során találkoztam polgármester társaimmal, és Többekkel velük is beszéltünk arról, hogy mi a felelőssége az ellenzéki vezetési önkormányzatoknak abban, hogy legalább a legfontosabb információkat eljuttassuk önökhöz. És akkor erről mindjárt majd beszélünk még részletesebben. De összességében azt gondolom, hogy ez a parlamenti ellenzékiség ez egy nagyon fontos kérdés volt most, és alapvető félreértés lenne, ha valaki azt gondolná, hogy a parlamentben lehet bármit tenni Orbán ellen, nem lehet. Azon kívül kell. Az ötödik kérdés, Kunhami Ágnes, és nem szoktam, biztos észrevették, fogok majd, de biztos vissza fogunk térni. Mindenki elemzi most a választás, a kampány a választási vereségokait, az egyes felelősségeket. Én magam is folyamatosan egyeztetek, gondolkozok arról, hogy mit lehetett volna, kellett volna máshogy csinálni. A legfontosabb, amit elmondtam az első éjszaka, és azóta sokszor, az az, hogy bár mindenütt voltak hibák, én is hibáztam, pártok se tették oda magukat voltak kampányhibák, kommunikációs hibák és a többi, de ilyen erőforrás különbsége, és itt megint csak Juhász Péternek az elemzésére utalok, amit közzé is tett a saját oldalán, legalább százszoros vagy több százszoros különbség volt erőforrásban. Tehát ez olyan, mint hogyha ugye annak idén a 39. szeptemberében kitölt II. világháborúnál volt egy legyen lovas roham a Wehrmacht páncélosai ellen, ez azt gondolom, hogy ez a mostani különbség még ennél is durvább. Tehát a Fidesz és az ellenzék közötti erőforrás különbség az az, mint hogyha valaki kavicsokkal és parittyákkal, csúzival akar menni egy tökéletesen felszerelt, modern 21. századik hadsereg ellen. Tehát ilyen feltételek mellett a közmédiából kitiltva, a anyagi lehetőségektől megfosztva, a jogi lehetőségektől megfosztva, és többi nyilvánvalóan egy teljesen, esélytelen küzdelem volt, de mi reménykedtünk, megpróbáltuk, nem sikerült. Ezt most tegyük félre, és egy olyan kérdésre szeretnék most utalmiért, Kunhami Ági vetett föl, és az én személyemmel kapcsolatban is tett itt egy-két megjegyzést, és ezt szeretném csak kiegészíteni. Először is Kunhami Ágnesnek igaza van, amikor azt mondja, hogy ő volt az, aki a kampány során a leginkább képviselte azt, hogy ne kutyinozzon az ellenzék, hogy a borsodi falvakban az emberek lehet, hogy nem is érdekli őket, hogy Orbán Putyin egy véreskezű gyilkosnak a barátja, és szövetségese, és az egyetlen ilyen Európában elárulta Európát, mert hogy az emberek esetleg azt gondolják, hogy nagyon jó, hogy Orbán Putyin barátja, akkor talán Putyin nem fogja megtámadni Magyarországot. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy egy robbanóanyaggal megrakott drón még Paks fölött is elrepült. Tehát szerintem Putyinra semmilyen garancia nincs azzal, hogy most Orbán Európában érdekel, Putin érdekeit képviselte, vagy elárulta Európátnak a NATO, Putin érdekében, ettől Magyarország még egyáltalán nem lett volna biztonságban akkor, hogyha az ukrán csapat, bocsánat, Ukrajna elfoglalása után záhonyhoz érkezne a vörös hadsereg időzjelben, Putinnak a hadserege. Nem hiszem, hogy mi jól éreznénk magunkat, nem hiszem, hogy Magyarország biztonságban lenne valójában. De hogy az embereknek kevésbé volt érdekes Putyin. A béke volt érdekes, és hogyha mi Putyinnal foglalkoztunk, akkor óhatatlanul nem a békével foglalkoztunk. Tehát Kóhalmi Ágnes ezt valóban elmondta, és valóban ő volt az egyetlen ellenzéki politikus, aki a kampány tanácsban, a különböző fórumokon ennek egyébként hangot is adott. Volt egy másik megjegyzése is, és utólag azt kell mondjam, hogy Kóhalmi Ágnesnek valószínűleg teljesen igaza volt ebben, és bár minden megbeszélése, minden föllépésemmel elmondtam, hogy nem küldenénk katonákat, egyetlen NATO hadsereg sem küld katonákat Ukrajnába, nem tudtunk szembeszállni a fideszes hazugság áradattal, de ettől még talán Kulhalmi ebben igaza is volt. Van egy másik megedzése is Kulhalmi Ágnesnek, hogy azt mondja, hogy a szociális kérdéseket kellett hangsúlyozni, ezt is mondta Kulhalmi Ágnes, teljesen jól emlékszik, azt mondja, hogy erről velem sokat vitatkoztak, én ezt szeretném csak árnyalni. Ez a program, amit mi képviseltünk, ami minden minimál béres dolgozónak Magyarországon, a minimálbér adómentesét ételével nettó 30 ezer forinttal többet hagyna a zsebébe. Ha mi nyertünk volna, a mi programunk nettó 30 forint minden hónap. Tessék elképzelni, hogy most például a Hódműző vásárhelyen az a hír járja, hogy az egyes szavazói körök nagyon elégedetlenek, mert nekik szavazatonként ezer forintot ígértek, és csak ezer kaptak. Fogalmam sincs, hogy igaz természetesen, ezért nem is mondok semmi konkrétumot ennél többen. Viszont, ha valakinek eddig meg lehetett venni a szavazatát mondjuk tízezer forinttal, tessék elgondolni, hogy az illető arról mondott le, hogy 30 ezerrel minden hónapban nem egyszerű ezer a szavazatáért, hanem minden egyes hónapban harminc ezer forinttal több maradt volna a zsebében, hogyha az és nem orvák és akkor sem ment volna el Ukrajnával meghalni, mert nem, nem küldtünk volna katonákat oda, nem zártuk volna el a gázcsapot, Orbán azóta elzárta, bármint megszabazta az Unióba. Szóval én azt gondolom, hogy rendkívül szociális volt ez a program. Hú, ami Ágnes, tehát ebben téved. Azt gondolja, hogy nem volt elég szociális. A rendkívül szociális volt a program, ahol közöttünk valóban vita volt, az kettő dolog. Az egyik, és ezt mindenkinek jó van tudni, Nyilvánvalóan, a teljes ellenzéken belüli vitában én képviseltem ezt a két dolgot következetesen és harciosan. Az egyik dolog az a populizmussal szemben a felelősség, hiszen megígérhetünk volna ennél sokkal több mindent is, kétség kívül. Én azonban azt mondtam, hogy amit egy Bot Péter Ákos, Surányi, György és Király Júlia és még többen mások felelős közgazdászok volt, jegybank elnökök, alelnökük, egy általuk összeállított költségvetési terve a következő négy évben lehetővé tesz azt bevállalhatjuk, amit nem tesz lehetővé, azt nem vállalhatjuk be. Tehát, hogy felelőtlen ígéreteket ne tegyük. Ezt valóban én képviseltem nagyon következetesen erősen, és, és nyomás volt rajtam is, hogy ennél sokkal több mindent is ígérjünk meg, stb. Abba biztos vagyok azonban, hogy ez szemernyét nem számított. Azok az ígéretek, amiket tettünk, az bőven nagyon vonzó volt, rendkívül vonzó volt, nem jutott el, nagyon sok emberhez, mondhatnám, hogy valószínűleg túl kevés emberhez jutott el, Nem volt elégtelen, tehát bővel elég volt, de nem engedtem ennél többet ígérni, hiszen még egyszer mondom, kiszámoltuk, mi az, amit elbír a magyar költségvetés, nagyon nehéz időszak jön. ezt mi is tudtuk. Orbán Viktor is tudta, is felelőtlen ígéreteket tehetett, vagy nem cápolta ezeket, de én nem engedtem azt, hogy olyat ígérjünk, amit nyilvánvalóan nem tudunk megcsinálni. Ez az egyik pont. A másik pont viszont az az adóemelés. Ugye a valódi jobb és baloldali kérdés talán vagy legalábbis köztem és az ellenzéki pártok közötti vita, egyik fontos-alkalatos pontja volt, hogy én azt nem engedtem meg, hogy adóemelés kerüljön a programunkba. Különös tekintettel a személyi jövedelmadónak a megemelésére. Ez már tavaly az előválasztási időszakban vita volt az ellenzéki jelöltek között. Akkor az én ellenfeleim, különösen Karácsony-Gergely egyébként, beszélt arról, hogy a legmagasabb jövedelműeknek akár adót is emelhettünk volna. Én ezt mindig tiltakoztam ez ellen, nem csak azért, mert általában a személyi védelőmadót én sem tartom annyira szerencsés eszköznek, e tekintetben a Fidesznek a személyi csökkentési politikáját én hanem azért is, mert tudom, hogy már akkor a Fidesz azt mondta, hogy bazi nagy adóemelésre készül az ellenzék, és ezt fizetett hirdetésben a Youtube-on, a Facebookon jött fel nekem. És tudtam, hogy a kampányban a Fidesz ezt folyamatosan ellenünk fordítaná, tehát, én mondtam azt, hogy négy évig vállaljunk kötelezettséget arra, hogy a legfelső adókulcsot sem emeljük, bár vállaltuk a csökkentését a minimálbér esetében lenullázását a személymű adónak, de hogy ne emeljünk, és ezt a következő ciklusra vonatkozóan ezt az ígéretet tartalmazta a mi programunk. Ezt én nagyon fontosnak tartom, és ebben valóban vita volt, az ellenzéki pártok akartak emelni, de én azt gondoltam, hogy ezzel önmagában is el lehet veszíteni a választást. Ki az a felőtlen közveszélyes ember, aki adóemeléssel akar kampányolni? Én azt gondolom, hogy egy olyan fidesz amely 90 vagy több százlékban uralja a médiát, egy ilyen programpont az rendkívül veszélyes, önveszélyes, közveszélyes lett volna. Úgyhogy igen, ezt én vállalom továbbra is. Adócsökkentés volt a programunkban, adóemelés miattam nem volt a programban. Úgyhogy Kunhalmi Ágnesnek az egyébként jogos észrevételeit ezzel a két ponttal fontos kiegészíteni. Kunhalmi Ágnes, amit elmondott, értékelve a kampányt és a közöttünk lévő vitás kérdéseket valójában két vita volt közöttünk. Az egyik, hogy én valóban nem engedtem adóemelésbe tenni a programba, a második, hogy populista ígéreteket, Felelősen be nem nem tettünk, ettől még ez a program egy nagyon is szociális program volt. A bérlakás programtól kezdve hihetetlen nagyon pozitív támogatások, első diploma, ingyenessége, diákváros és adómentes minimálbér. Azt gondolom, hogy ennél jólétibb, szociálisabb program nem is fért volna bele és nem is kellett. Nem ezen volt a választás sikere. ági abban van igaza, ebben nincs. Abban van igaza, hogy a háborús kérdésben... Lehet, hogy az ellenzék közös, eldöntött stratégiája az, ami béke volt, hangsúlyozom, egy nagyon békés stratégián volt, de mégis ennek a témává emelése, Putin-Orbán barátságának hangsúlyozása, Putin gyilkos bűneinek a fenhánytolgatása nem biztos, hogy hogy az ellenzék kis stratégiának egy jó lépése volt, valószínűleg ez hibás volt. És ebben Kulhamy Járgynak egyébként igaza van, annak előre, hogy nem. Tehát én mindig csak felelősen, amit mondtam, hogy ha a NATO küldene katonai segítséget, nem katonákat, kiben biztonsági tanácsadást például. Vagy fegyvereket, amit Orbán megszavazott. Én azt támogatnám. Ha a NATO küldene, én azt támogatnám. Nem azt mondtam, hogy magyar katonákat, magyar fegyvereket küldenék, támogatnám, ha a NATO küldene. Orbán Viktor támogatta, hogy az Unió küldjen egyébként, igen. Én olyan ostobaságot so mondtam, hogy ha nem vállaljuk a határt, ha, ha vált, akkor gyávák vagyunk. Tehát nyilván én én vagy azt, hogy elzárnák a gázcsapokat. Tehát ilyet én magam sosem mondtam, az ellenzéken belül persze hangzott el ilyen is. Nos, következő kérdés, meddig tart az Orbán rendszer? Hát azt látjuk, hogy ilyen erőforrás különbségek, ilyen lehetőségbeli különbségek mellett, és különösen, hogyha az ellenzék nem változtat sürgősen és alapvetően a parlamenten kívüli négy éves tevékenységén, akkor Orbán Viktor négy év múlva négy ötöddel fogja megnyerni a választásokat, azután majd kilenc tizeddel, és a többi. Tehát megyünk szépen azon a tengelyen, ahol most Magyarország Orbán, kicsit arra így ugye Erdoğan, Törökország, Putyin, Oroszország, Lukashenko, Belorussia és Kim Jong-un, Észak-Korea van. Ezek a rendszerek ebben a sorrendben egyre elszigeteltebbek kifelé, a nagyvilág felé, és egyre erősebbek belül, leváthatatlan vezetőkkel, totális e, uralommal, és a többi. Orbán Viktor nagyon szépen halad ebbe az irányba, egyre jobban elszigetelődik kívül, egyre szegényebb lesz az ország, egyre rosszabb állapotok vannak belül, és egyre leváthatatlanabb a vezető, ahogy a hatalmát kiépíti. Még nálunk az internetet nem korlátozzák, bár anyagilag e, sokkal nagyobb lehetőségek vannak a manipulációra a kormány oldalán, az anyagi lehetőségek korlátlansága miatt. De még korlátoz nem korlátozzák. Oroszországban már igen. Meg a többi országban is, a hát Kínában is, és a többi. És hát ott van Észak-Korea, teljesen bezárkózott, belülről teljesen leválthatatlan rendszer, kifelé nagyon elszigetelődött. Hát egy ilyen rendszer hagyományos, ez sem tart örökké, bár Észak-Korea mutatja, hogy ezért elég sokáig el tudják húzni. Mi szerencsére az Európai Unióban vagyunk, az Európai Unión belül, úgyhogy azt remélem, hogy Orbán Viktor sem az interneten nem fogja tudni itt korlátozni, sem olyan szélsőséges magatartásformákat nem tud még bevezetni, mint akár Putyin, akár Erdoğan. De nem fog örökké tartani, ezt tudjuk. Azt is tudjuk, hogy választást itt belül, jelenleg is akár akárhányat meg tud nyerni. Akkor mi várható mégis? A héten nálam járt Gasparik Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színháznak a vezetője, aki most szlovákiai Komáromba utazott egy hosszabb feladatot ellátni, munkát ellátni. Nagyon kedvesen beugrott beszélgettük és ő említette azt, hogy eddek a kérdésnek a kapcsán, hogy vajon eh, kigondolta volna annó, hogy eh, Csauceszko olyan gyorsan fog megbukni. Vagy ő hitetlenkedve hallott, hallgatta azt 1989. szeptemberében, egy takarítás közben, hogy Ág a Magyar Rádióban, a Kossuth Rádióban fejtegeti, hogy Csauceszko egy fél nap alatt fog megbukni. Hát aztán még a könnye is kicsordult annyira, hitetlen keret nem hitte el és naívnak gondolta, és aztán három hónap múlva tényleg egy fél nap alatt megbukott ja, azt mondja a Gasparik hogy hát ő ebből azt gondolja, hogy ha valaki tudja, hogy mikor bukik meg Orbán, az áll Hát azóta ezt a történetet én elmondtam már a Lubrádióban is, ahol Bolgár György azóta felhívta Ágatillát és Ágatilla ugyanazokat megerősítette a műsorban is, amit nekem mondott, kifejtve egy kicsit. De lényeg az, az, hogy én most, amikor mi fölhívtuk ott az asztalnál ebéd mellé, rögtön Ágatillát nagyon kedvesen felvető nekem tanárom volt a közgázon, ahol a tudomány tanszéket vezetett. Azon a tanszéken dolgozott Navracsics, Tibor, meg Lánci András is. Nos, azt mondta, hogy szerinte két-három év múlva fog megbukni a külső elszigeteltség és a belső gazdasági nehézségek miatt elsősorban. Egyre népszerűtlenebb lesz, azt gondolom, egyre föltarthatatlan, lesz kívül, sem lesz sok embernek érdekel, hogy fönn maradjon. Úgyhogy az is lehet, hogy a sajátjai fogják megbuktatni, ezt nem tudjuk, bár egyelőre ennek sincsen nyoma, de hogy meg fog bukni. Na hát ez egy nagyon számomra tulajdonképpen optimista hőltétlezés, két-három év múlva ez bekövetkezhet, de egyrészt ez is erőt adhat önöknek is, ezért is meséltem el, és ezért mondtam el az ATV-ben is péntek este. Másrészt ezt a két feltételt röviden szerettem volna önöknek kifejteni. Az egyik az, hogy elindult a jogállamisági eljárás ezen a héten Orbán Viktor kormánya ellen, az Európai Unióban, és ez bizony jelentheti azt, hogy nagyon komoly pénzeket tartanak vissza Magyarországtól. Hát ez a nulla és a 100%- között bárhol lehet, erre hivatkozva visszatartani, késletetve vagy részben kifizetve uniós pénzeket, támogatásokat. Tehát az Unió megfogta Orbán Viktor, Orbán Viktor kénytelen lesz engedni. A eljárás keretében az uniós támogatások egy részére és azoknak egy bizonyos mértékére is szüksége van Orbán Viktornak. Tehát szerintem nagyon sok mindenben engedni fog. Most az infláció elszabadulása, a költségvetési hiány, az államadóság növekedése, ezek mind, mind olyan tényezők, amelyek Orbán Viktort eléggé beszorították. Most július 1-ig meghosszabbította a hitelmaratóriumot, a benzinás topot és az élelmiszerás topot is, és hát a rezsicsökkentés, amit valószínűleg föl fog számolni, pontosabban módosítani fog, hozzá fog nyúlni a ez megszünteti a rezsicsökkentést. Ebben a foly... Ez az, amivel vendünket vádolt, igen, nagyon sok minden mással is, hogy majd fegyvert szállítanánk Ukrajnának, csak Orbán Viktor engedélyezte és támogatta a fegyverszállítást Ukrajnának, mi mentőt adtunk. A migráns betelepítés, csak úgy telepítettek be migránsokat, mi mindig kritizáltuk őket érte, és hát itt van most még valami a és megszüntetése. Orbán Viktor fogja megszüntetni a rezsicsökkentést, de hát a hitelmoratóriumot ha feloldják, akkor a én lakáshitelem is valószínűleg sok tízezer ezer minden hónapban emelkedni fog a törlesztő részletem. A benzinástól könnyen lehet, hogy 200 forinttal, literenként akár megemelkedik majd, ezt a mezőgazdasági vállalkozók és a teherautósok, fuvarozók, azok már most is érzik, mert számukra már most is drágább. A lakosság számára is várhatóan előbb-utóbb fel fog menni. Erre a MOL vezérigazgatója Hernádi úr is utalt, hogy a MOL nem bírja sokáig ezt a benzinástoppot. És hát itt van a hitelpamatok, nyilván az OTP is, de a rezsicsökentésre is utalt már Csányi Sándor, hogy szerintem sem jó a Fidesz, szerintem nem jó a rezsicsökkentés, de ez valójában szerintem ez egy megágyazása annak, hogy Orbán Viktor előbb-utóbb megszünteti a rezsicsökkentést. Az élelmiszerárstopp is olyan, amire sokan panaszkodnak, úgyhogy itt nagyon komoly megszorítások jönnek, ezt akarom mondani, állítlag akár 3000 milliárdos kötvény kibocsátásra is kényszerülhet Orbán Viktor, egyre rosszabb feltételekkel, hát ez nem jó, valljuk be, Tehát, és hát elég népszerűtlen lesz, lesznek megszorítások. És az ország már most is nagyon nagy bajban van, mert nem csak az oktatás van romokban, de az egészségügy is. A úr nálunk Berényi Károly, doktor úr, ő házi gyermek háziorvos, és egy pici lánynak egy csontdaganatra keres műtéti lehetőséget, és januárra kapott neki időpontot. Januárra. Hát ha az önnek gyerek beteg, szerintem önök is akár a házukat eladnák inkább, és akár magánegészségügyben vagy külföldre is elvinnék a kislányt, mint hogy januári műtéti időponttal kockáztassák a pic gyerek életét. Úgyhogy azt gondolom, hogy akik a Fideszre szavaztak, nagyon rosszul tették. Nemcsak egy végtelen korrupt rendszer, de ilyen oktatás és ilyen egészségügy mellett, meg az a várható gazdasági megszolítások mellett, a Fidesznek valóban nagyon komoly kérdés és kihívás lesz, hogy meddig tud a hazugságokkal népszerű maradni. Meddig tud egy olyan általunk kínált alternatívával szemben, ahol például adómentes lenne a minimálbér, meg rendbe rakjuk az egészségügyet és rendre tennénk az oktatást, és megkapnánk az uniós pénzeket, szembe menni valaki, akit az egész unió rükel. Akit ellenségként kezel az összes uniós állam és az Egyesült Államok is. Szerintem állassan Kutyin is. Tehát ott is meginnok a bizalom Orbán Viktorban. Meddig lehet ezt tartani? Hát előbb-utóbb az emberek felébrednek, és akkor nagyon fogják utálni Orbán Viktort, Nagyon fogják utálni a Fideszt. Akkor már lehet, hogy zavarni fogja őket a lopás is. Azok a kastélyok, az a vagyon, amit felhalmoztak. Amikor azt látják, hogy a gyermekük élete, az iskolában megszerezhető tudás, az elérhető bérek vannak veszélyben. Gász pedig Katély, amikor idejött Marosvásárhelytől a Hódműzővásárhelyig, a legrosszabb útviszonyok békés Magyarországon voltak. A Romániánál is sokkal rosszabb útjaink vannak nekük. Olyan, mintha egy légalapáccsal verték volna fel az utat néhány helyen. E, ilyen utakon kellett idejönni. Marosvásárhelyről Hódműzővásárhelyre. A legrosszabb út Magyarországon van. László Krisztiánnak, egy vásárhelyi e, influencernek, hogy így mondjam, az egyik bejegyzését olvastam, sőt kettőt, hármat is. Ő átlátogatott itt a Csográd megyei Kizomborról, átlátogatott Nagy Miklósra, Romániában. És azt tapasztalta, hogy nem csak tökéletesen rendben van a Kisvárosnak a belváros a főtere gyönyörűen le volt. Minden ápolt, gondozott, szép, felújított, nyilván uniós pénzből felújították. Az autóik rendben vannak. A minibábér magasabb Romániában, mint Magyarországon. Tessék el képzelni. 2500 lei a minibávér Romániában. Magyarországonak most iszonyatosan megemelték 200 forintra, és alacsonyabb még így is, mint Romániában. De Romániában lényegesen alacsonyabb az, az árak is. Hogy az élelmiszerbotba bement, és azt látta, hogy 20-30%-kal olcsóbb minden, mint itt. Hogy az emberek átjárnak Magyarországról Romániába bevásárolni, mert olcsóbb, de tudom, hogy átjárnak Szlovákiába is, meg átjárnak Ausztriába is, mert még Ausztriába is alacsonyabbak az árak, mint itt. Hát a benzin, amíg stop van, addig pedig az otaniak járnak ide tankolni. Mert itt meg sokkal olcsóbb. Igaz, hogy a ezzel vágják, de olcsóbb a benzin, meg a dízel, mint, mint Romániában, meg Ausztriában is. Szóval az egy kérdés, hogy ezt meddig lehet csinálni, és a magyarok mikor jönnek rá hogy Romániában jobban keresnek az orvosok, a gyógyszerészek, a tanárok, magasabbak a nyugdíjak, magasabb a minimálbér, és alacsonyabbak az árak. És jobbak az utak, és kisebb a korrupció. Hogy esetleg ez mind összefügg azzal, hogy kisebb a korrupció. Hogy ez egy európai irányvonalat követő ország, és nem Putinnak a szövetségese. Hogy a lengyelek most valóban nem jöttek ide március 15-én Orbánhoz Magyarországra, de elment a lengyel köztársaság elnök, sőt, bocsánat, a lengyel miniszterelnök. Ő elment, bocsánat, elnök is. Elment Romániába Magyarország helyett, Romániával kötnek szövetséget, mert azt látják, hogy nyugati elkötelezettségi ország. Úgyhogy ez egy nagyon nagy kérdés, hogy meddig, meddig fog ez tartani? Lehet, hogy ág a igaz, és két-három év múlva összeomlik. Úgyhogy a mi legfontosabb kérdésünk az talán ez. És akkor ebből a szempontból persze az ukrán háborúnak a kimenete érdekes, úgyhogy rögtön át is térnék a 8. pontra, hogy meddig tarthat az ukrajnai háború. És hát persze nincs olyan okos ember, aki ezt pontosan meg tudná mondani, hiszen ez egyetlen, egy embere múlik csak, úgy jövjel, hogy Vladimir Putin. Orbán Viktor kenyéradó gazdája, jó barátja, szövetséges, cimborája. Ő tudja eldönteni, hogy meddig tart. Nyilván Putyinak az egészségügyi állapotáról is jelentek meg mostanában Agasztó hírek, lehet, hogy ez is befolyásolja majd a háborúnak a végét, lehet, hogyha jobb állapotban lenne, el se indította volna ezt a háborút, lehet, hogy ha rosszabb állapotban lesz, akkor befejezi ezt a háborút, ezt nem tudjuk. A pénteki napon voltam a Pesti TV-ben, Önök biztos tudják már, hogy én el szoktam fogadni a meghívásokat ide is, azt mondták, hogy személyes kérdésekről szeretnének beszélgetni egy műsorban, egy roma műsorvezetővel, megpuhult a szívem nekem is, és hát mondtam persze nagyon szívesen, elmélek beszélgessünk. Utólag nagyon megbántam mert egyáltalán nem személyes kérdésekről volt szó, szóval rendkívül agresszív politikai hazugságokat kellett megint csak cáfoljan, végtelen háborító volt, az egyik ilyen nagyon durva hazugság az volt, amit még a normális Fideszer sajtós, hogy Lázár János helyi sajtója is leírja, hogy e, micsoda mélyszállások vannak, és hogy az ukránok nem, Lázár sajtója is leírta azt, hogy a, az, e, az ukránok na, nem, semmilyen népírtást nem követtek el, a Donbassban és más oroszok lakta területen Ukrajnán belül, tehát az, amire hivatkozik Putyin az orosz propaganda, és sajnos a magyar sajtónak az a része, aki az orosz propagandát követi, ezek szerint a Pesti TV is, az egy szintis a hazugság. Hogy ez a népírtás, amit az oroszok végeznek, ez egy bizonyított népírtás, itt nincs relatív. Véklen végtelenül felháborított ez a riporter a Pesti TV-nél, hogy nem tudjuk, hogy a bucsei mészárlás tényleg az oroszok követték el. Hát elnézéskörök, millió bizonyíték van rá, senki nem, normális ember nem vonja kétségbe. A tényekről beszélgetünk, tudják a tényekről, és ha a tények sincsenek meg, akkor nincs értelme beszélgetni. Erről nem lehet vitatkozni. Úgyhogy nincs. ilyen esetben nincs értelme beszélgetni. De hát ez ilyen szempontból végtelen szomorú. De a mi rá. Ez a háború, ez egy valamiben biztos igaza van egyébként a fideszes vagy mi a, gondolkodóknak is, vagy megmondó embereknek, hogy Amerika röhög a markába. Hát Amerika most ad 33 milliárdnyi segélyt a, a, a ukránoknak, és a, hősiesen támogatja az ukrán honvédő háborút, ha így lehet mondani. De hát Amerika persze, hogy örül. örül. Hát nem azért, hogy háború van, nyilván nem embertlenek ezek, de Kiderült, hogy az egyik legfontosabb, ugye most Amerikának a világ eh, a saktábláján a két nagy riválisa, ellenfele az Kína és Oroszország. Kínával Trump egy nagyon komoly kereskedelmi háborút vívott, és hát felkészültek arra is, hogy például Tajvant most, különösen az Európai Háború ürügyén Kína lehet, hogy le akarja rohanni, ott fenyegető hadgyakorlatok voltak épp akkor, amikor például amerikaiak látogattak Tajvánra, de... Kína se be ebbe az ukrán-orosz konfliktusban, bár először úgy tűnt, mintha Oroszországot támogatná, de azóta nem. Amerikának az egy, a másik fő ellenfele ugye Putyin Oroszország, Európának is a legfőbb ellenfele, itt a szomszédságunkban egy olyan őrült uralkodik egy hatalmas országban, ahonnan mi a gázt meg az olajat is kapjuk, aki atomerőműveket lövet, meg terhes anyákat korházakban bombáz, meg Vörös-keresztes melekült oszlopokat Szíriában, és még civileket hátrakötött kezű civileket tarkonlőve végeztet ki, mobil krematóriumokat használ, tömegsírokba több száz embert temet, megint csak Lázár írja, hogy félmillió ukrán civilt elhurcoltak Oroszországba. Tehát egy ilyen közveszélyes űrült azon dolgozik éppen, hogy a magyar határig eljöjjön, fenyegeti az európai államokat, az Európai Uniót, tehát természetesen, hogy Európa is megnyugodva látja azt, hogyha Oroszország gyengül. Amerika is megnyugodva látja, ha Oroszország gyengül, márpedig Oroszország ebben a háborúban gyengül. Azt látjuk, hogy Oroszország egyre gyengébb. Oroszország elveszítette a vadáspilóták után legdrágább kiképzést kapó deszantosait és különleges egységeit, ezeket Ukrajnába letették különböző repülőterek és egyéb fontos célpontok biztosítására, az ukránok meg őket. Úgyhogy a legdrágább, legjobban kiképzett katonáit veszítette el Oroszország ebben a háborúban, ha megint csak a híreket, ugye én inkább nyugati titkosszolgálatoknak az információit, vagy Védelmi Minisztériumnak az információit németek, britek, amerikaiak szoktak közölni. Viszonylag megbízható híreket, az ukrán meg az orosz hírek azok nyilván elfogultak. De hogyha igaz az, hogy mondjuk az első hónapban meghalt 40 ezer orosz katona, míg az egész 12 éves afgán konfliktusban talán 30 ezer szovjet katona halt meg annak idején, akkor ez egy óriási vérvesztesség, rengeteg szovjet édesanyja síratja most a gyermekét. Most a szankcióknak a hatása az orosz gazdaságra felmérhetetlen, hatalmas károkat jelent, Oroszország a csőd közelében van. A Fekete Tengeri Flotta legfontosabb hajóját, a Moszkva nevű rakéta hordozó hajót, azt elsüllyesztették az ukránok ezt az oroszok se tagadják. Az oroszok azt hazudták, hogy a teljes legénységet kimentették, és egy tűz okozta ezt a süllyedést, azt nem mondják, hogy mi okozta a tüzet, de hát nyilván a szárnyos rakéták, amiket az ukránok kilőttek erre. Na szóval mindesetre, a, a, amit látunk ebből, hogy, és sajnos nagyon sokan meghaltak ebben az 500 fős személyzetből, valószínűleg százas nagyságrendben haltak meg szerencsétlen orosz fiatal emberek, de meg egyszer a legfontosabb hajójukat elveszítették, a legmodernebb tankjaikból, repülőgépeikből, és az összes többi hadi anyagukból rengeteget veszítettek el. Úgyhogy akárhány or-, uh, civiltőnek is, most egy olimpiai bajnok uh, sportolónőt uh, veszítettek el az ukránok ki ebben egy rakittatámadást következtében, tehát nyilván nagyon sok ember halt már, meg civilek, édesanyák, gyerekek is, ez borzasztó. De az oroszoknál is nagyon sok hal, meg nagyon sok katona, a meg is nagyon komoly a vesztesség anyagiakban. Kiderült, hogy az orosz hadsereg nem tud logisztikát, nem tud összehangolt légitámadást csinálni, nem tudja a légteret elfoglalni Ukrajnában. Ez az orosz hadsereg az Egyesült Államokkal, vagy akár az Európai Uniónak a hadseregeivel, tehát a NATO-val, ha szembeszállna, porigaláznák. Tehát egy Ukrajnát nem tud megszállni egy Ukrajnával. És tudják, megint elárulok egy ilyen bizalmas dolgot a kampányunkból hogy annak idején az ukrajnai magyarokkal, a kárpátai magyarokkal való szolidaritás kifejezésére fölmerült, hogy én, mint közös ellenzéki miniszterelnök jelölt, menjek át Beregszász, Ungvár, Munkács, valahova meglátogatni, vigyünk segít, és a többi. És felvettük a kapcsolatot az ukrán nagykövetséggel. Ez még az előtt volt, hogy mentőt adtunk adományba. Nekik egyébként ezután a beszélgetés után mondták azt, hogy ha akarunk segíteni, egy mentőautót elfogadnának, és utána a gyűjtésből vettünk egy mentőautót, ahhoz a dandárhoz került, ahol magyar katonák is harcolnak. Szóval mindesetre azt mondták nekünk, képzeljék el, ez február 24-én történt a háború, ha jól emlékszem, aztán egy csütörtöki nap volt, az utána való vasárnap mehettem volna ki, és három nappal korábban az Ukrán Nagykövetség azt mondta, hogy nem tudják garantálni, hogy mire én vissza akarnék jönni Magyarországra, addigra az ukrán-magyar határon, záhonynál, Beregsurálynál, bárhol, nem orosz katonák lesznek már. Tehát egy meg nem nevezett informális visszajelzés, nem hivatalos visszajelzés az Ukrán Nagykövetségtől, három nappal az én látogatásom előtt, az ukrán ukrajnai-orosz támadás indulása után, Abszolút reálisnak érezték azt, az ukrán ott dolgozó valaki, hogy már az oroszok el fognak jutni a magyar határig. Hát ez most már ugye több mint kettő hónapja volt, és az oroszok most már nem is akarnak eljutni a magyar határig, most már csak a kele- kivonultak a Kijev elfoglalására indított hadműveleteikből is, ugye ez a Bucsei mészállás is utána derült ki. Ők most a keleti és a déli részét akarják csak megszállni, megszállítani Ukrajnának, és hát elég nagy bajban vannak még ezeken a frontokon is, mindenki nagy bajban van, de még egyszer mondom, hogy ez a minden várakozáshoz képest gyenge orosz haditejesítményt mutatja. Egy Ennyire gyenge Oroszország, hát nyilvánvalóan az Egyesült Államok vagy Európa számára idéző megnyugtató, most amellett, hogy például a finnek eddig nem mertek volna NATO csatlakozásra gondolni, most már akarnak csatlakozni a NATO-hoz, lehet, hogy még a svédek is, Oroszország azért indította ezt a háborút, hogy egy szomszédja ne csatlakozzon a nato Most úgy látszik, hogy legalább egy másik szomszédja fog csatlakozni a NATO-hoz. Úgyhogy Putin számára ez egy hatalmas kudarc. Ez az a Putin, akihez Oroszországhoz kötötte Magyarországot Orbán. Az egész világ a szembe mentve. Az egész kultúrát nyugati világ elítélte ezt az agressziót, segítséget ad Ukrajnának elítéli Oroszországot, szankciókat szavaz meg. Ezeket látszólag és késlekedve Orbán is mind támogatja, és nyilván nem vétózta meg az Unióban, tehát Orbán ezekhez csatlakozott, de mégis az egész világ Orbánt egy Putyin árulónak tartja, egy beépített ügynöknek, orosz ügynöknek, és egy ilyen embernek nem valószínű, hogy lelkesen adnának segítséget, bármilyen segítséget. Úgyhogy Magyarország számára egy rendkívül rossz döntés volt az, meg erkőstelen is mellesleg, hogy Putyin ebben a konfliktusban Putin mellett, vagy, bocsánat Orbán Putin mellett volt. És hát Magyarország számára is végzetes következményekkel jár. Megint csak mondom, hogy ha Románia már most elhagyott minket, mert kisebb a korrupció, jobbak az utak, magasabbak a bérek, alacsonyabbak az árak. Most tessék elképzelni, hogy ebben a nehéz helyzetben Magyarország nyugati segítségre szorult. Emlékszünk Orbán 12 évvel ezelőtt úgy kezdte a, a kormányzását, hogy harcolt az IMF ellen, hát nagyon könnyen lehet, hogy hamarosan Orbán IMF segítségért fog folyamodni. És őszintén szólva nem szívesen fognak adni neki semmilyen segítséget, mert azt mondják, hogy bocsánat, hát egy áruló, hát ennek az árulónak mi nem adunk semmilyen segítséget. Tehát ez bármikor hárma fogja szúrni a NATO-t, meg az Európai Uniót. Szóval nagyon rossz helyzetben és nehéz helyzetben van Orbán, kívül törékeny belül, meg nagyon erős, szinte leválthatatlan. No. Nem tudjuk, de ez mindenképpen egy érdekes dolog. Én azt remélem, hogy előbb-utóbb Putyint ráveszik, legalább a környezete, a még egészségesen, normálisan gondolkodó környezete, a belső elégeretlenség, a gyermeküket elveszített orosz édesanyák, előbb-utóbb ráveszik Putyint arra, hogy fejezze be ezt a háborút, hagyja abba, Menjen haza, hagyja békén Ukrajnát, ne pusztítson el több várost, ne bombázza, ne lője Kievet, ne ölje a gyermekeket, az édesanyákat és nevüljön meg a saját orosz testvéreit. Szóval nagyon remélem, hogy végre lesz hamarosan a háborúnak. A háború következményeit azonban nem csak Ukrajna, és nem csak Oroszország, de sajnos Magyarország is megszenvedi már most is, és Orbán hibás politikájának következtében meg is fogja szenvedni. És akkor végezetül a kiárat, merre van ebből a nehéz helyzetből számunkra, az ellenzék számára, az ellenállás számára. Itt én... Be fogok számolni legközelebb majd önöknek nagyon részletesen is erről. Most csak annyit mondok, hogy egy három koncentrikus kört szeretnénk mi felépíteni, amiből hát kettő eddig is megvolt, egyet meg megígértünk. Megvoltak a körök. Kossuth-körök. A kosútkörökben, ahogy említettem, az elmúlt hetekben 2500 ember új tag jelentkezett. Önök is jelentkezzenek a kosútkörökben. Kosútkörök.hu-jártva mindenki oldalon tudnak jelentkezni a körökbe Jelentkezzenek aktivistának. Segítség az ellenállás, segítség a munkánkat, készülünk fel arra, hogy Orbán egyszer meg fog bukni, és akkor mi egy demokratikus, egy fékekel ellensúlyokkal biztosított jogállami, európai a rendelkező, tisztességes, fejlődő, gazdagodó európai ország leszünk. Ehhez a munkához fi ide elérjünk, ehhez önökre is szükség van, tehát csatlakoznak a kosútkörökhez. 2500-an megtették, mintegy tízezer tag van, aki aktív van, aktivistaként részt vett, ezen a választáson is. Én azt kérem önöket, hogy akik jelentkeztek erre a fontos munkára, azok továbbra is támogassák a közös munkát. Ez a tízezres kör, ez a legkülső aktivista hálózata mindenki Magyarországa mozgalomnak. Ennél egyen szűkebb azoknak a köre, akik az évi tizenkétezer havi ezer forintos tagdíjat is befizetve, mindenki Magyarországa mozgalom tagok, egyesületi tagok. Ők minden ezren vannak most, ez is növekedett folyamatosan, Üdv e, és szeretettel várunk mindenkit. E, most, mint egy 300 új csatlakozó volt az elmúlt időszakban ehhez a körhöz, és lesz egy közgyűlésünk körülbelül négy. bocsánat, a Kossuth Körök vezetőivel fogunk találkozni egy hét múlva, meg fogom hallgatni őket, az ő véleményeiket, tanácsaikat. Négy hét múlva lesz egy tisztújítás az MMM-ben, a Mindenki Magyarország a Mozgalomban, ahol tehát ez az ezer ember fog majd szavazni arról, hogy ki legyen az új elnökség, ki legyen az új elnök. Én ugyanis a az eddig választások utánig kinevezett pozícióval lévő elnök, én is visszalépek, én is beadom a lemondásomat. Természetesen, hogyha felkérnek, akkor hajlandó vagyok újraindulni, megmérettetni, de én mindenki másnak is nagyon szívesen adok lehetőséget az MMM-nek a vezetésében való részvételre. Tehát ezt a mozgalmat megújítva, négy hét múlva a tagság fog dönteni az új vezetésről és ott veszel mondjuk az ötleteinket, javaslatainkat a követendő új irány terv program vonatkozásában. És ahogy megígértem, lesz egy harmadik még ezen is belül lévő kör, az MMM tagjai közül, vagy hát nyilván kívülről is, különösen a fiatalok számára szeretnénk egy pártot alapítani, és hát meg is ígértem, hogy az Európai Néppárthoz egy néppártot, ahol a liberálisoktól a zöldekig, egy jobbközép, mérséket jobboldali, polgári, Centrumot szeretnénk megalkotni. Ehhez a Centrumpárthoz, ez a Néppárthoz természetesen az önök támogatását, csatlakozását is várjuk. Most egyenre úgy tűnik, hogy négy hét múlva az MMM megújításakor fogunk elkezdeni ezen dolgozni. Onnantól lehet, hogy már előbb is nyitunk egy regisztrációs területet, de minden esetre valószínűleg ez valamikor a következő négy hónapban, tehát valamikor az augusztus és szeptember közötti időszakban lesz végleges. Beszéltem Pál Junkás józsef is, az Új Világ Néppártnak a vezetésével Pál Junkás józsef elsősorban, és beszéltem most pénteken Gémesi Györgyel is, ő az Új Kezdet nevű pártját, tudja szinte támogatásként, ha úgy tetszik, annak a segítségét felajánlani, tehát továbbra is. Ez a kör, ez nyitott az együttműködésre, de a legfontosabb közönség egy ilyen új néppárt fölépítéséhez azok a fiatalok. Mi azt szeretnénk, hogy nekik adjunk ezzel teret. Én magam természetesen szintén mindenben segíteni fogom az ő munkájukat, de lesz egy olyan párt, amely hogyha az MMM nem vehet részt bizonyos feladatokban, például az Európai Néppárt, Európai Parlamenti Választáson egy civil szervezet nem indulhat, csak pártok akkor természetesen ez a párt lesz az, amely majd elindul az Európai Néppárt szívenében két év múlva. Ugyanígy négy év múlva, ha választások lesznek, ott is csak párt működhet együtt. Ugye az MMM most együttműködött a hat pártal, de a hat párt nagyon sokszor, különösen azok közül egy kifogásolt azt, hogy mi nem vagyunk párt, mi ebben eszlőjünk bele, nekünk nem lehetett frakciónk, és a többi, úgyhogy lesz egy párt igenis lesz frakció, részt fogunk ebben a munkában, képviselni fogjuk a valódi ellenzékiséget az ellenzéki együttműködésben, nyitottak vagyunk minden valódi való együttműködésre a jövőben is, azt meg nem szeretnénk hagyni a jövőben sem, hogy elárulják az ellenzéket. Úgyhogy ehhez kell egy párt, és természetesen aki szeretne ehhez a párthoz, kérem is, hogy csatlakozzon. Nos, a feladatok közül annak, hogy részletesen végigmennék, azt gondolom, hogy a magyar fiataloknak, a mindenki fiatal, minden fiatal Magyarországon mozgalom, ifjúsági tagozat tagjainak szeretnénk minden több lehetőséget biztosítani ebben, őket fogjuk támogatni. Én magam is nagyon szívesen beszélgetek fiatalokkal, most még itt a mai is beszélgettünk többekkel. Van akivel egy heavy Metal fesztiválról, itt Holmézővásárhelyen szerveznek egyet, amit tudunk segítünk. Másokkal politikai témáról beszélgettünk, és természetesen most például pénteken fogok menni egy ahol különböző egyetemekről érkező hallgatók lesznek, mint egy százan, nagyon sokan politológia szakos hallgatók. Úgyhogy természetesen segíteni fogunk a fiataloknak, hogy ő nekik már egy olyan Magyarországuk legyen, ahol nem egy korrupt Európából kifele tartó zsarnok, egyre szegényebb és egyre veszélyesebb helyet teszi Magyarországot, hanem egy valódi demokratikus szeretet országot. Ha akarnak építeni, mindenképpen támogatni kell a fiataljainkat. A vidékre el kell jutni, ne csak négy évenként egyszer, Erdélybe szeretném, hogyha minél többen eljutnának és beszélgetnének az ottani magyarokkal, ez is egy nagyon fontos dolog, most rögtön lesz 150 időközi választás, ott is minden ellenzékit szeretnénk támogatni mi magunk is, és hát arra kérem minden ellenzékit önöket is, hogy az időközi választásokra is figyeljenek és segítsék az ellenzéket abban, hogy forrásaik legyenek, aktivistáik legyenek, nyomtatott kell eljussanak mindenhova. Ezeket az időközi választásokat nem véletlenül akarja Orbán minél hamarabb megtartani, és nem véletlen halogatta az árstopoknak a feloldását is, az 150 időközi választás alatt nem néznek ki jól. Hogyha hirtelen a duplájára ugrana a hiteltörlesztő részre, tehát 200-al megemelkedne a benzin literenkénti ára, meg a csirkel farhát fölmenne 2000 forint fölé. Vagy a csirkemell legalábbis. Az ellenzéki MTI még továbbra is fontos adat, aminek része mondjuk a nyomtas és ott az információ, az igazság a vidékre, de az is fontos, hogy a meglévő szűk lehetőségeinket összehangvoltan kezeljük és jutassuk el az igazságot mindenhová. És végül az önök kérdéseire szeretnénk rátérni, és egyelőre csak kettő kérdés érkezett. Simon Andrással és Péter Füdíttal mi történt. Én úgy tudom, hogy fizikailag mind a ketten jól vannak. Azt nem hiszem, hogy a választási eredmény az megnyugtató volt számukra. Ezzel együtt ők nyilván egy olyan helyzetbe kerültek, hogy a korábbi, tehát azáltal, hogy a politikához viszonylag közel állást foglaltak politikában, ők nyilván független politikától független újságírói feladatot nem tudnak ellátni. Én remélem, hogy akár az ellenzéki MTI keretében, akár egyéb feladatkörben fognak munkát találni. És hát természetesen, eh, amit tudunk, minden segítünk is nekik, meg önök is segíthetnek, hogyha valakinek ilyen kiváló szakemberekről van szükség, akkor nyugodtan megkereshetik őket. Eh, én úgy tudom, hogy mind a ketten eh, ugyanúgy hogy nem, tehát rendezik majd az életüket, kitalálják, hogy merre tovább. Eh, Remélem, és sok sikert kívánok. Nekik még nincs tudomásom szerint egyiknek sem konkrét döntése arról, hogy hogyan tovább. És én végtelen hálás vagyok az ő segítségükért. Ők azok, többek között azok az emberek, akik mindent föltettek erre a kampányra és eh, hozzájuk hasonlóan nagy áldozatot nagyon kevesen hoztak. Sajnos még komplet ellenzéki pártok sem mindig. Amit Simon András és Péter Pédyt az például lehetne nagyon sok ellenzéki párt számára is. Hogy eh, nekik valóban fontos volt ez a választás. Nagyon fontos. Mikor veszi észre, hogy a médiában csak azért hívják, hogy leárassák önt, illetve hogy verjék vele a tamtamot, hogy itt mekkora demokráciai szólásszabadság van, Pesti tévére utalva teszi ezt egy kérdezőt, de Lánci, Lánci Tamásra is utalhat a kérdés. Én pontosan tudom ezt, félreértés ne essék, tehát én tudom azt, hogy ha Lánci Tamás meghívott, ő azt várta tőlem, hogy én szígyem az ellenzéket. Ha megnézik ezt a műsort, akkor talán látják azt, hogy nem erről szólt a műsor ez a beszélgetés. Én azt remélem, hogy ettől függetlenül, ha akár csak egy Fideszes szavazót is elgondolkoztattam én, egy ilyen beszélgetéssel annak örülök. Tudom, hogy önök feleslegesnek találják nagyon sokan, és igazuk van, igazuk van. Mondom, most ez a ma este ma majd adásba kerülő műsor, ez tényleg megalázóan szánalmas volt, ennek semmi értelme nem volt, még én is azt mondom. Ez volt az első ilyen, amikor azt mondtam, hogy ennek nincs értelme. De még itt is lesznek olyan információ morzsák, amit lehet, hogy egy pesti tévét nézni, elkötelezett Fideszes szavazó, egy vezérhangyát elindít, mondjuk gondolkodásában, és talán, de lehet, hogy idealista és naív vagyok, talán elkezd gondolkozni azon, hogy az ellenzék nem akart katonákat küldeni Ukrajnába, hogy nem akarta megölni a kisfiát, hogy szóha nem mondtam olyat, hogy elzárnánk a gázcsapokat, amit Orbán viszont megszavazott, és a többi. Csak hát a Mondom, ennek a mostani beszélgetésnek az volt a háttudatúja, hogy valaki, aki ilyen, ugyanúgy, mint Lánci Tamás, aki tanul, hazudik. Tehát én ezt. Ez, ez a probléma ezzel, hogyha valaki a tényeket tagadja, akkor tényleg nehéz, nehéz beszélgetni. Ez egyébként nyilvánvalóan igaz a közvetlen munkatársainkra is. Én azt szoktam mondani mindig, hogy azokkal az emberekkel nem tudok együtt dolgozni, aki hazudik. Tévedni emberi dolog. Ha valaki dolgozik, akkor téved. Én is tévedek sokat, kétségkívül. De aki hazudik, az azért nehéz együtt dolgozni, mert bármit mond. Én nem tudom, hogy az igaz, vagy nem. Nem tudok építeni rá. Nem lehet vele együtt dolgozni. Úgyhogy ez a legrosszabb, az összes közül a legrosszabb emberi tulajdonság az a hazugság. És hát ez igaz a médiában, igaz a polgármesteri hivatalban, igaz a pártokban, bárhol. Ezért tartom azt egy óriási bűnnek, hogyha valaki összevissza hazudik. Véglen szomorú. És én ezért adom főbejáró bűnnek azt, hogyha valaki politikusként, vagy médiaszereplőként, és a többi, a leglátványosabban, legnyilvalóban és gátlásalampban hazudozik. Ott valóban nincs értelme beszélgetni. Na, hát itt az a kérdés mondom, hogy ha valakivel elmegyünk beszélgetni, én nagy voltam, és azt gondoltam ezen a mostani felvételnél hogy lehet beszélgetni. Vannak olyan emberek fideszemben is, akivel nagyon szívesen beszélgetek, mert úgy gondolom, hogy nem hazudik. Vannak olyan polgármester kollégáim, Cselpakodics András ígérte nekem például, hogy választás után majd nyitott egy vitára, Ugye én előtte kértem, azt mondta, hogy most a kampányban nem akar ezzel besegíteni, de hogy utána hajlandó beszélgetni, nagyon szívesen. Én például azt gondolom, hogy őról a legjobb véleménnyel vagyok, Fideszes emberlétére, azt gondolom, hogy például én nem is, nem tudom, hogy a Székesfehérvári ellenzéki barátaim, azok mindig óva intanek tőle, hogy azért ne legyek idealista, ne legyek naív, és a többi. Más fideszes polgármesterekkel is sokszor beszélgettem, én nekem volt egy benyomásom róla, aztán a saját ellenzéke odahaza, az, az mást mond róla. De ezzel együtt is, mondom, aki nyilvánvalóan gátláslan hazudik, azzal nem érdemes beszélgetni. Kedves Márkózai Péter, ön mit gondol a tüntetésről? Ukrán-orosz. Nyilván itt az orosz párti tüntetésre és az ellenük való NTN-tüntetésre gondoltak. Őszintén szólva, ha jól tudom, talán 60 ember vett részt ezen, tehát mindenképpen szánalmasan kevesen tüntettek Budapesten az oroszok mellett. Nehéz is óriási tömegeket verbúválni egy gátlástlan tömeggyilkos, egy nyilvánvalóan nem józan ember mellé. Még egyszer mondom terhes anyákat bombázni, meg gyerekeket öletni. Emellett nehéz szimpátia tüntetést csinálni, én nagyon szeretném, hogyha a kedves fidesz szavazók is végtelen szégyelnék azt, hogy Orbán Viktor ennek a tömeggyilkosnak a barátja és utolsó Európai szövetséges Új párt megalakulása után mennyire fog még szerepet játszani a Kossuth körök, illetve miért nem az új pártba építjük az ellenállás fő erejét? Ezek nagyon jó kérdések, és először is azt szeretném mondani, hogy az MMM ugye nem párt és fölmerült, hogy párta alakuljon, fölmerült két évvel ezelőtt, amikor a pártok erre hivatkozva nem adtak nekünk lehetőséget, ezért kell egy párt, de azt is tudni kell, hogy az MMM-ben vannak párt és ezeket a párt tavokat nem szeretnénk kényes helyzetbe hozni, a másik ö, oka annak, hogy nem az MMM fog párta alakulni, hogy az MMM-be eddig befizetett pénzek között van olyan, amiről nem tudjuk, hogy milyen állampolgárságú magánszemély adománya volt. Tehát nem tudjuk teljesen kizárni, hogy ebben nem magyar állampolgárok is adakoztak. És egy pártfinanszírozásnál a szabály sokkal szigorúbbak, mint egy magánszemélynek, vagy egy mozgalomnak a finanszírozásában. Úgyhogy bármi azt gondoljuk, hogy ezek magyar magánszemélyek adományai, de egy párt, tehát hogyha mi alakítjuk, akkor attól félünk, hogy a Fidesz erre az MMM-re, a mozgalomra, és ez egy kockázat lenne. Úgyhogy éppen ezért a biztosabb az, hogyha alapítunk egy új pártot, vagy átveszünk egy meglévő pártot, át is nevezzük esetleg, és beléptetjük azt a sok fiatalt, aki szeretne itt szerepet vállalni, és őket fogjuk támogatni ebben. Úgyhogy mi az utóbbi mellett döntöttünk, mint ami biztonságosabb és egyben ez lehetőséget ad arra is, hogy azok a már most is valamely másik pártnak a tagjai, akik az MMM-ben vannak és dolgoznak, vagy azok, akik civilek akarnak maradni, és nem akarnak egy párttal összekeveredni, ők továbbra is az MMM-ben a közös ellenzéket építsék, és mi csak támogatásként fogjuk magunk mellett tudni azt a pártot, amit megalakítunk, vagy átnevezünk, és akkor azt mondjuk, hogy igen, az MMM-nek van egy pártja is, ha kell, pártokkal való együttműködésben ez fontos lehet, hogy legyen egy párt is, de ezzel együtt is, aki nem akar ebben a pártban részt venni, az továbbra is építse az MMM-et. Tehát a koncentrus körökön belül ezért van legbelül ez a párt, Ez egy nagyon fontos, hogy legyen ilyen, de az is fontos, hogy akik egy másik pártnak a szimpatizásai, vagy nem akarnak egyik pártba se belépni, azok is velünk tartsanak ebben. Tehát ez a legfontosabb. A az pedig egy még külsőbb kör. A kosútkörökben olyan aktivisták, akik például nem akarnak tagdíjat se fizetni, hiszen ez nem is kötelező. Az MMM-ben kell tagdíjat fizetni, a kosútkörökben nem kell. És a kosútkörök együttműködése az a teljes ellenzéket igyekszik összefogni. Ott olyan civil szervezetek, kedvezeményések vannak, mint a Nyomdos Te is, vagy de a Számoljuk együtt. Ott a legszélesebb helyi együttműködés van. Minden pártnak minden aktivistáját és civileket is szívesen látunk a kossuth ez a lényege. És nagyon jól vizsgáltak a kosutkörök, Nyilván a mi aláéresgyűjtésünket is segítették nagyon tavaly az előválasztás során, de most a választási kampányban is az egyik legaktívabb társaság volt minden körben, a helyben a kosutkör. Igen, én azt gondolom, hogy miért nem az új párt beépítik az fő főerejét, Azért, hogy ne egy párthoz kötődjön, azzal együtt, egy mozgalom, civilek is mindenki részt benne. Igen, a valódi ellenállást, azt ez a párt fogja képviselni. De én például nagyon bízom abban, hogy ahogy mondtam itt a parlamenti boltizálás kapcsán, a Momentum is nagyon pozitívan nyilvánult meg. Nagyon örülünk neki. Vannak olyan pártok, akik az elmúlt években soha egyetlen egy fideszes korrupciót föl nem tártak. Vannak olyan pártok által vezetett önkormányzatok, akik soha egyetlen feljelentést nem tettek az előző fideszes vezetés visszaülései ellen. Mi tettünk, vagy 20. Péter Attila Pécsen szintén, körülbelül húszat tett Érnc nagyon szintén civil vezetővel, bár MMM által is támogatott civilból volt, ugye Csizik László. Ő is tett úgy tudom feljelentéseket, és még sokan mások. De vannak olyan. Pártvezetők által irányított önkormányzatok, akik feltűnően nem harcolnak a Fidesz ellen. Vannak olyan pártok, akik nem tettek még soha semmit a Fidesz ellen. És hát azt is tudjuk, hogy 2010-ben sem volt elszámoltatás, de 2002-ben sem volt elszámoltatás. Azt is tudjuk, hogy annak idején kimentette meg Polt Pétert. E, nyilván az elszámoltatás nem Bundend egyik pártnak volt különösebben szimpatikus cél. Pöltőn nem mindenki viselte a kék szalvot, nem. Gondolták az elszámoltatást annyira fontosnak egyesek, de én azt gondolom, hogy kell elszámoltatás, hogy anélkül nem lehet. Mindenféle bűnözés ellen fel kell lépni. Nekünk nem az a célunk, hogy egyik vagy másik párt lopjon, hanem hogy nem lopjon. Tehát ezekben azt gondolom, hogy a magyar lakosság túlnyomó többsége velünk egyetért, a pártokkal nem biztos, éppen ezért a pártok ezt nem szokták azért hangoztatni. De tessék, megnézni. Mondom, ezeknek a pártoknak az együttműködését adott esetben a fideszel, vagy a elszámoltatásban való rész nem vételét például. Vagy hogyha valakinek tömegében állnak rendelkezésére a Fidesz megmutatására is alkalmas információk és ezeket nem használja a kampányban. Vagy ha valaki, <coughs> valakik rendszeresen nem vettek részt a közös ellenzéki kampányban. Tehát látszik, hogy nem mindenki ugyanannyira elkötlezett. Én azt gondolom, hogy mindenki, aki elkötelezett a rendszerváltás és a Fideszre érdekében, azokra számítunk a jövőben is. Nos, több kérdésre már nem szeretnék válaszolni, így is 1 20 percet, az 5 perc késés és 15 percet beszéltem. Nagyon jó éjszakát kívánok önöknek, remélem, hogy vásárhelyek még a pop art kilátogattak, vagy látogatnak most, még nem késő. Jó szórakozást kívánok, kellemes májust, és jó egészséget, és továbbra is dolgozzunk együtt egy szebb, boldogabb, gazdagabb Magyarországért. Jó éjszakát kívánok mindenkinek!